0: So, jetzt saß ich da also 24 Stunden später, nachdem ich gerade mich verabschiedet hatte und mich schon also auch von diesem kalten Hamburg verabschiedet hatte und mich auf der Weltreise gesehen habe, hatte ich einen Vertrag vom FC St. Pauli unter der Nase. Und das hat dazu geführt, dass ich dann überlegt habe, okay, wie kann man diese beiden Sachen eigentlich zusammenbringen? Und das Ergebnis davon ist eigentlich Viva Con Aqua. Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der spurbis podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute rede ich mit einem ehemaligen Fußballprofi, der bei Vereinen wie dem VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig und dem FC St. Pauli gespielt hat. Trotzdem ist er heute aber vor allem dafür bekannt, Viva Con Agua gegründet zu haben. Er erzählt uns, wie er mit Partnerorganisationen mittlerweile das Leben von über 4 Millionen Menschen verbessert hat, wie er Leute zusammenbringt und Magie entsteht. Und wie Freude und positive Vibes die ganze Organisation prägen. Freut euch auf eine sehr spannende Folge mit Benny Adrian. Benny Adrian, herzlich willkommen beim SPOPIS-Podcast. Sehr cool, dass du dabei bist. Vielen Dank. Hallo, Henrik. Ja, ich freue mich. Moin, moin. Wir erreichen nicht in Kapstadt. Normalerweise versuchen wir immer, die Gesprächspartner direkt hier bei uns im Büro zu sprechen oder irgendwo anders, aber auf jeden Fall live. Aber bei dir war das in dieser Situation etwas weit weg auf jeden Fall. Warum lebst du in Kapstadt? Das hat viele Gründe. Wir machen das jetzt mit der Familie seit drei Jahren. Am Anfang
0: war es eine Schnapsidee, wie so vieles von den besten Sachen, die im Leben passieren. Da wollten wir eigentlich nur für drei Monate hier eine kleine Auszeit machen mit der Familie. Und dann sind wir hier hängen geblieben im positiven Sinne. Zum einen, weil es dann hier richtig losging, auch mit Viva con Aqua Südafrika, weil im Laufe der Zeit sich dann hier mit der Villa Viva in Kapstadt ein weiteres ganz spannendes Feld aufgetan hat. Und darüber hinaus ist Kapstadt natürlich auch nicht. Die schlechteste Stadt, in der man so leben kann, ähm, gerade im deutschen Winter, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass es hier auch schön ist, mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es eben hier natürlich auch gibt. Aber alles in allem ist es ein wundervoller Ort, an dem man gut sein kann. Gerade auch die Covid-Zeit haben wir hier eigentlich ganz positiv erlebt. Ich glaube, für uns als Familie war das hier insgesamt gesünder in dieser Zeit in Südafrika als in Deutschland, weil wir hier auch einfach ein Zuhause haben, wo wir uns wohlfühlen und in Deutschland aktuell so nicht. Dementsprechend war das war das eine Runde oder ist das eine runde Sache seit drei Jahren. Es wird aber tatsächlich sich ändern. Am Juni sind wir wieder in Deutschland. Dann geht es nämlich los mit der Villa Viva in Hamburg und dann wollen wir vor Ort sein.
1: Ja, du hast schon ganz viele Stichwörter genannt. Du bist Gründer, Initiator von Viva Con Aqua. Das ist ein Riesending geworden. Kannst du ein paar Sätzen beschreiben, was ihr alles macht mittlerweile?
0: Was heißt ein Riesending geworden? Es ist aus meiner Sicht immer noch sehr dolle das, was es am Anfang gewesen ist vor 18 Jahren, nämlich einfach ein, ein Netzwerk von Menschen, von Organisationen, die sich gemeinsam freudvoll dafür einsetzen, dass Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem und Trinkwasser bekommen. Also diesen ganz diese ganz einfache Formel. Wir machen was gemeinsam, was Freude bereitet, um Wasser in die Welt zu bringen, wenn man so will, oder um uns für das Wasser in der Welt einzusetzen. Das ist eigentlich immer noch die einfache Formel, auf die, auf die, die es sich heute zurück- und runterbrechen lässt. Und ähm, da sind wir seit 18 Jahren aktiv. Es hat angefangen nach einem Trainingslager mit dem FC St. Pauli auf Kuba. Und ähm, heute ist es natürlich auch gewachsen, organisch gewachsen, wie, wie so ein Ökosystem, auch dezentral gewachsen. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass es eben nicht einfach eine Organisation ist, die auf der ganzen Welt auftritt, sondern dass es viele Organisationen sind, dass es verschiedene Vereine gibt in verschiedenen Ländern mit ähm, eigenen Mitglieder, Mitgliedern und eigenen Strukturen, damit eben nicht aus Deutschland alles entschieden wird, sondern dezentral auch Entscheidungen getroffen werden, äh, dass eben darüber hinaus es auch immer wieder neue Ideen dazugekommen sind, die eben in kleinen Teams und in kleinen Organisationen drumherum, auch wie in so einem Ökosystem aufgebaut, sei es dann äh, die eigene, das eigene Mineralwasser, was wir 2010 gestartet haben oder äh, mit Goldeimer dann den Komposttoiletten auf Musikfestivals und dem Toilettenpapier, also Klopapier, um genau zu sein oder eben mit der Millantor Gallery, eine große Musik- und Kunstveranstaltung oder jetzt was mit Villa Viva in Kapstadt und in Hamburg passiert. So sind einfach Stück für Stück immer Dinge dazugekommen und äh, so ist es einfach jetzt mittlerweile so ein, ja, dezentrales Ökosystem geworden, was zusammengehalten wird von einer klaren Vision, wo es am Ende immer darum geht, Wasser für alle alle für Wasser und auch mit einer klaren Kultur, weil es einfach immer bei VivoCon Aqua darum geht, Verbindung und Freude in die Welt zu bringen und äh, ja, soziales Engagement mit einem guten Gefühl zu verbinden und ja sehr viel mit den universellen Sprachen, Musik, Kunst und Sport versuchen wir dort unsere Vision zu verfolgen. Also um das vielleicht jetzt noch konkreter zu machen für die, die jetzt sozusagen immer noch sich fragen, ja, aber was genau machen die jetzt? Am Ende des Tages mündet es natürlich sehr viel auch in ganz konkreten Wasserprojekten um die Umsetzung von Projekten in verschiedenen Ländern, in Äthiopien seit vielen, vielen Jahren, in Uganda, in, 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 in Indien, in Südafrika und so weiter wo es darum geht, die Trinkwassersituation für die Menschen zu verbessern, wo es um Brunnen geht, wo es um Quelleinfassungen geht, um Regenwasserauffangsysteme, um Toiletten und um die entsprechenden Workshops, die dann vermitteln, wie man mit den Sachen umgeht, damit es auch wirklich nachhaltig ist. Das sind die konkreten Projekte, in das es am Ende dann das Engagement auch mündet und äh, wo wir einfach versuchen Unterstützung zu sein für Menschen, die äh, die dort eben ja, sich selber einsetzen ja auch selber einsetzen für ihren Zugang zu sauberem Trinkwasser und mit denen gemeinsam äh, das versuchen wir dann zu unterstützen.
1: Ihr unterstützt uns ja beim Award für Nachhaltigkeit im Sport, worüber wir uns sehr gefreut haben, als Jurymitglied. Und wenn man mit euch in Kontakt tritt, hat man das Gefühl, ihr seid wirklich einfach ein total netter, freundlicher Haufen, wenn ich das so sagen darf. Also das ist wirklich ganz, ganz, ja, sehr, sehr kollegial, sehr auf Augenhöhe alles und macht total Spaß. Wie kriegt man so einen Geist? Den hast du eben auch schon besprochen halten ihr wollt es mit Freude machen. Wie kriegt man so einen Geist in so eine Organisation rein? Liegt das an den Menschen, die ihr einstellt oder oder die zu euch kommen oder wird das irgendwie geprägt? Wie macht ihr das? Ich
0: bin ja froh, dass du nicht äh, gesagt hast, jetzt, wenn man mit euch in Kontakt tritt, dann hat man so das Gefühl, dass man es mit einem total chaotischen äh, Haufen zu tun hat. <lacht> <lacht> Nö, gar ich nicht. befürchtet, dass du in die Richtung <lacht> abbiegst. Ja, Nein, aber Scherz beiseite. Also du sagst rein, Krieg, das klingt so als... Wäre es eine Organisation, wo man im Nachhinein etwas hineinbekommen muss? Ich glaube, bei uns war es einfach anders, weil wir von Anfang an damit angetreten sind. Weil wir von Anfang an mit diesen, ich meine, wir waren selber, also ich war mit wie, was ich, wie war Knacker gestartet, ist 26, wir waren selber jung, es war, wir waren idealistisch, wir wollten vor allem auch was Gutes tun, was Gutes in die Welt bringen, ein bisschen naiv vielleicht auch. Wir wollten aber es eben auch verbinden mit den Dingen, die uns Spaß machen. Ja, Also wir wollten vor allem weg von sozialem Engagement, was immer über so ein schlechtes Gewissen geht oder über einen erhobenen Zeigefinger oder irgendwie anders geprägt. Ja, Oder wir wollten auch weg von diesen klassischen Afrika-Stereotypen, immer das arme afrikanische Kind auf dem Plakat, damit dann die Spenden kommen. Das wollten wir alles nicht und wollten dann eben einen neuen Stil da vielleicht auch prägen, der zu uns passt, der zu St. Pauli damals natürlich auch gepasst hat. Und äh, so ist es, glaube ich, einfach von Anfang an in unserer DNA, dass wir sagen, ja, natürlich, äh, diese Sinnhaftigkeit, die ist wichtig, und daneben aber eben auch diese Freude. Und das, glaube ich, hat sich dann einfach über Zeit in alle Ebenen der Organisation automatisch wächst, die dann ja in so einem Feld, wenn man so will. ja wenn, äh, Es gibt da auch einen sehr interessanten ähm, Organisationsforscher Otto Scharmer. Ähm, viele kennen den vielleicht auch mit der u theory und äh, so weiter. Und der sagt eben, natürlich äh, äh, sind soziale Organisation oder Organisation generell ja auch wie ein sozial wie ein Feld, wie ein soziales Feld und die DNA des ersten Samens, das da drin gesät wird, ist das, was man da wachsen sieht. Ja, also wenn am Anfang die Inten und und man kann diese DNA dieser einer Organisation oder äh, eines einer Bewegung oder wie auch immer man das dann nennt, eines Ökosystems, das kann man die kann man durchaus definieren, indem man die Intention am Anfang dafür auch klar hat und die Motivation, warum man das macht. Und ich glaube, bei uns war das immer schon so, dass wir einfach gesagt haben, wir machen das einfach mal aus Überzeugung, aus Freude, aus Sinnhaftigkeit und nie, um Geld zu verdienen. Es gab keine... Businesspläne, ganz lange Zeit. Es gab nicht dieses, diese, diese, diese Idee, man macht es für den eigenen Geldbeutel oder um Karriere zu machen oder andere Motivation. Es ging wirklich von Anfang an einfach um, um, um diese schon erwähnte Sinnhaftigkeit und die Freude beim Schaffen und die, und das ist, glaube ich, einfach in diesen Samen, wenn man so will, von Anfang an mit hineingegeben worden und ist einfach bis heute das, was wir dort auch wachsen sehen wollen. Und das ist deswegen das, glaube ich, was, was dann ho hoffentlich eben heute auch Früchte trägt. Und dann ist es, glaube ich, einfach konsequent auch, wenn Leute das dann auch wahrnehmen können. Ja, ähm, natürlich ist nicht immer alle Friede, Friede Freude, Eierkuchen. Natürlich gibt es auch mal Dinge, wo man, ja, gesund, vielleicht auch eine gesunde Konfliktfähigkeit an den Tag legen muss oder wo Dinge auch nicht immer nur leicht von der Hand gehen. Jetzt wir kommen gerade aus einer Phase, wo Corona natürlich auch uns total durchgeschüttelt hat und so weiter. Ähm, aber alles in allem, ja, ist, ist, glaube ich, schon das, was, was du beschreibst, einfach das, was Viva Con Aqua auch ein bisschen ist und nicht nur versucht, nach
1: außen darzustellen, sondern einfach auch ein bisschen das, was von innen unsere DNA ist. Wir reden gleich weiter über Viva Con Aqua. Wir wollen dich auch als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Und das ist ja sehr auffällig, dass du mit Mitte 20 dann gesagt hast, du warst Fußballer, du hast beim FC St. Pauli gespielt zu der Zeit, gesagt hast, ich höre jetzt auf in meiner Fußballkarriere, ich probiere das gar nicht weiterzutreiben, sondern versuche diese Organisation aufzubauen oder Gutes zu tun. Gab es da nie Zweifel oder hast du, warum warst du am Ende deiner Fußballkarriere und hast gesagt, ich versuche es nicht weiter, ich mache jetzt was ganz anderes? Was war das für ein Punkt?
0: Da muss man so ein bisschen meinen Hintergrund insgesamt berücksichtigen. Mein Vater kommt ja auch aus dem Fußball, hat sein Leben lang auch Fußball für sich als Weg gehabt. Und für mich, ich war dann auch frühzeitig immer talentiert, habe dann hab dann früh Fußball gespielt, auf der Straße am Anfang, dann im Verein, dann recht schnell in Auswahlmannschaften, in der deutschen Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft. Und ich weiß noch mit 14, als ich zum ersten Mal eine Einladung bekommen habe für die DFB, Länderspiele gegen Frankreich, dass ich den damals abgesagt habe, weil mir das dann zu viel wurde, weil ich dann dachte, ey, jetzt spielen, sind wir doch die ganze Zeit schon dabei und betreiben auch schon mit zwölf, 13, 14 hohen Aufwand und jetzt soll ich in den Sommerferien auch noch hier zu diesem Lehrgang fahren, ich mach das nicht, ja, also so äh, war ich damals schon so ein bisschen vielleicht auch anders gepolt und hatte immer auch das Interesse neben dem Fußball auch am Leben teilzunehmen. Ja, also man könnte ja auf der einen Seite denken: aha, Vater Fußball, das heißt, der, der Sohn hat auch nur Fußball im Kopf. Ich habe das Gefühl bei mir war es umgekehrt. Gerade weil ich das von meinem Vater ja auch das Fußballleben so ein bisschen mitgesehen und bekommen habe, hatte ich, glaube ich, vielleicht auch vielleicht das auch mittenteil dazu beigetragen, dass ich einfach äh, frühzeitig mir immer dachte: So ja, aber ich möchte auf jeden Fall auch noch was anderes erleben. Auch hatte immer andere Interessen und war deswegen, habe dann auch mit 16, 17, als meine anderen Kollegen in der Mannschaft von Kevin Kurani oder Andreas Hinkel oder andere in der Jugend dann halt total durchgestartet sind, habe ich Pause gemacht, habe ich mich ein Dreivierteljahr dann nicht Fußball gespielt, offiziell mit dem Grund, mich aufs Abitur zu konzentrieren, aber äh, in Wirklichkeit war es einfach so, dass ich auch andere Dinge im Kopf hatte, dass mich Politik interessiert hat, dass ich gerne auf Konzerte gegangen bin, dass ich äh, im Gymnasium war mit ganz anderen Leuten und ganz anderen Interessen und so, waren die Sachen immer ein bisschen nebeneinander und teilweise auch unvereinbar, weil... Auf der einen Seite hast du eine Fußballmannschaft, die hat ihre ganz eigenen Regeln, ihre eigene Sozialisation. Ja, Das sind Leute von viele VfB Stuttgart, zu der Zeit da waren ein paar Deutsche, da waren äh, da waren Italiener, da waren Menschen Tür, Türken, da waren Jugoslawen, also Kroaten, Serben, äh, Bosnier und so weiter und so fort, das heißt, das war eine sehr internationale Truppe ja und die hat natürlich ihre eigenen Witze, ihre eigene Sprache, ihr eigenes So und das ist auf der einen Seite mein Leben gewesen und auf der anderen Seite war ich halt in, im Gymnasium mit, dem, mit den mit meinen sonstigen Abiturienten, die dann irgendwie wieder anders drauf waren und da war ich im auch ein bisschen hin und her gerissen zwischen
1: diesen beiden Welten. Und, äh Ist dein Vater da nicht durchgedreht? Ich meine, der kommt aus dem Fußball, du kannst da Nationalmannschaft spielen und sagst, nö. <lacht> also ich bin selber Fußballpapa, ich fahre meinen Sohn begeistert äh, zu allen E-Jugendturnieren und so weiter und ähm, ich stell mir das, also ich würde ihn jetzt auch nicht dahin zwingen, aber ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn du aus dem Fußball kommst, dein Sohn kann Nationalmannschaft spielen und sagt, nö, mach ich nicht. Es war so, dass ich da immer meinen eigenen Kopf hatte.
0: Also äh, auch als ich da wirklich gesagt habe, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, Fußball zu spielen für ein Dreivierteljahr. Natürlich haben wir darüber dann geredet, aber es war immer klar, ich mache eh das, was ich für richtig halte. Und äh, da hatte ich immer meinen eigenen Kopf. Und mein Vater, ich habe das immer als Glück empfunden, dass mein Vater nicht so diesen Ehrgeiz für mich hatte. Vielleicht war das hat das gefehlt, dass ich dann eine ganz große Fußballkarriere gemacht habe. Vielleicht hätte ich einen, einen motivierten Vater, der am Spielfeld dran steht und letztendlich für seinen Sohn, ja, das jetzt bei seinem Sohn sehen will. Vielleicht hätte das bei mir dazu geführt, dass ich, äh, dass das dann passiert wäre. Aber ich habe das immer eigentlich als Privileg empfunden, dass mein Vater mich hat machen lassen, was ich auch für richtig halte. Und äh, nun ja, dann deswegen gab es da keine, keine Konflikte, sondern er hat mich da und er wusste, glaube ich, dass es auch nichts bringt, sondern dass ich das dann eh so mache, wie ich das für richtig halte. Naja, aber dann eben, dann bin ich aber nochmal zurückgekommen, habe mich nochmal überreden lassen zum Fußballspielen, damals beim VFB Stuttgart war Jugendrekordmeister damals, VfB Stuttgart, eine sehr äh, rigorose, disziplinierte Schule. Ja, und äh, es waren, lange Haare waren verboten, äh, Ketten waren verboten, Ohrringe waren verboten. Als ich zurückgekommen bin nach meiner Pause, beim ersten Turnier damals im Glaspalast, das größte internationale Turnier in der A-Jugend, äh, deutschen Fußball, glaube ich, noch immer. Da bin ich angetreten, mit meinen langen Haaren zu zwei Zöpfen zusammengebunden und ein Schuh war rot und der andere war grün so Das war mein Comeback-Statement in Richtung <lacht> äh, Jugendleiter. ja und äh, Aber da ich einfach dann gut war, wurde das sozusagen hingenommen. Und ja, da, deswegen bin ich da so von Anfang an etwas unkonventionell in das Ganze hineingestartet und habe deswegen von jedem Jahr immer überlegt, will ich überhaupt weitermachen von Vertrag zu Vertrag. Und so kam es dann, dass eines Tages ich auf St. Pauli eben äh, oder in St. Pauli nach dem ersten Jahr mein Vertrag auslief. Na, kurz nach diesem Trainingslager auf Kuba. Und ich dann morgens mit der mir dachte, okay, einem Morgen im März, mir dachte ich, höre auf, das war's ich gehe auf Weltreise, jetzt mache ich meine sozialen Projekte auf der Weltreise, die ich ja immer auch irgendwie im Hinterkopf hatte. Mir eine Weltkarte gekauft und mir vorgestellt, welches All-around-the-World-Ticket, mit welchen Stopps ich jetzt das nächste Jahr um die Weltreise. Das war eine ein schöner Gedanke, es hat mich euphorisch gemacht, ich hatte richtig Bock, geil, in drei Monaten gehe ich auf Weltreise. So am selben Nachmittag ruft der Manager Stanislavski bei mir an und sagt, ich habe einen Vertrag für dich. Ich will dich morgen früh sehen. So, jetzt saß ich da also 24 Stunden später, nachdem ich gerade mich verabschiedet hatte und mich schon also auch von diesem kalten Hamburg verabschiedet hatte und mich auf der Weltreise gesehen habe, hatte ich einen Vertrag vom FC St. Pauli unter der Nase. Und das hat dazu geführt, dass ich dann überlegt habe, okay, wie kann man diese beiden Sachen eigentlich zusammenbringen? Und das Ergebnis davon ist eigentlich Viva con Aqua. Zu sagen, ich unterschreibe diesen Vertrag, ich spiele ein weiteres Jahr, aber in der Zeit bereite ich das soziale Engagement in der Welt, wenn man so will, vor und äh, baue, also, ja, und so, so ging es da los mit Viva con Agua. Ja, dann, an dem Ende des Jahres, als ich dann mehr Viva con Aqua gemacht hat als Fußball gespielt, war dann, und der Trainer das nicht so gut fand, äh, sind wir irgendwie damals dann einfach nicht mehr so richtig zusammengekommen und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, dann halt nicht, aber wenn nicht hier, dann nirgendwo. Dann mache ich jetzt Viva con Aqua, und dann ist jetzt der Zeitpunkt für mich zu springen, und die Fußballkarriere hinter mich zu lassen, weil, und ich glaube, das stand in der damaligen, damaligen Pressemitteilung auch als Zitat von mir, äh, irgendwie, also, ne, so St. Pauli oder nix, so sinngemäß, äh, für mich habe ich mit St. Pauli, was ja die Verbindung ist zwischen dem Fußball und meinen politischen oder kulturellen Interessen, das ist ja in meiner Welt das Real madrid das Beste, was man erreichen kann als äh, Verein. Ähm, und deswegen war danach für mich klar, ich gehe jetzt nicht nochmal zum LR Aalen oder zum SV Sandhausen.
1: Wobei wir ja nichts gegen den SV Sandhausen oder gegen den LRAlen sagen wollen, wenn die Kollegen jetzt zuhören. Äh, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Es ist ja dieses Trainingslager auf Kuba. Das ist ja schon oft zitiert als so die Geburtsstunde von Viva Conagua. Was hast du da eigentlich gesehen oder was hast du da erfahren, dass du dachtest, so jetzt starte ich? Gab jetzt nicht so diesen
0: einen Eye Opener auf Kuba, sondern äh, Kuba war wieder die der Hintergrund für diese Entscheidung, wenn man so will. Ähm, ich wir waren auch kurz vor diesem Kuba Trainingslager waren wir auch auf Jamaika im Urlaub äh, mit Marcel Eger damals und es waren also zwei Reisen auf diese beiden Karibikinseln, die dann äh, kurz vor der Entscheidung eigentlich äh, stattgefunden haben. Und natürlich war Kuba dann der Anlass zu sagen, wir waren gerade da, die ganze Kampagne des FC St. Pauli ist jetzt Kampf der Drittklassigkeit, man kann viel Castro, viva, also ne, es hieß auch Viva St. Pauli, ja, es, war, also, es war eingebettet, das Trainingslager in eine große Marketing- und Merchandise-Kampagne, die Viva St. Pauli hieß. Also deswegen von Viva St. Pauli war es dann nicht mehr so weit zu Viva Con Agua De St. Pauli. Am Ende war das erste Logo, stand ganz groß Viva, ganz groß St. Pauli und in der Zwischen haben wir nur Con Agua De reingeschrieben. Also es war alles im Zuge dieses Trainingslagers, dann wie es zusammengekommen ist. Aber der Eindruck, der eigentlich aus beiden Reisen auch äh, stehen geblieben ist und der war auch aus dieser vorherigen Reise in Jamaika, als wir von, und ich erinnere das noch ziemlich genau, wir sind aus Kingston nach vier Wochen in Jamaika, dann nach miami Beach hatten wir einen stopover auf dem weg nach hause und hatten eine übernachtung da und das hat mich geschockt das hat mich geschockt nach vier wochen in dem in dem wirtschaftlich ja nicht so gut aufgestellten land im vergleich zu miami beach ja also dann aber diese teilweise ja auch tiefe diese spiritualität irgendwo diesen besonderen die, die musik die kultur diese authentizität die man in äh, jamaika erleben kann und dann kommt man nach Miami Beach, was in, teilweise in unserer Gesellschaft, in unserer Welt als ein leuchtendes Beispiel, die, das amerikanische Vorbild, Kapitalismus, teure Autos, Schönheitschirurgie und so weiter und so fort. Und du plötzlich feststellst, Moment mal, ich war ja noch jung damals, ja, aber das hat mich damals, hat mich das beeindruckt, weil ich dachte, hey, es gibt hier gewisse Götzen, denen wir als Gesellschaft teilweise hinterherrennen, Konsumgesellschaft, die man in Miami Beach gut sehen kann, wo man aber dann in diesem Kontrast ich so deutlich gesehen habe, das ist alles Plastik. Das ist fake und das ist das ist das ist eigentlich eine eine falsche Illusion, der wir hinterherrennen. Das war ein starker Eindruck damals, ja, und diese dieser Eindruck hat mit dazu geführt äh, auch oder das war auch noch etwas, was häufig ja das gar nicht in Kuba passiert ist, sondern original in einem kurz vor Kuba in dem Kontrast Jamaika Miami Beach ja ähm, das auf jeden Fall mit eine Rolle gespielt hat so und ansonsten Claro ähm, hatten wir in Kuba die Möglichkeit auch zu sehen wie die Situation da ist dass ein Taxifahrer mehr verdient als ein Arzt ja nur weil er von Touristen die Dollars bekommt und dass Menschen die top ausgebildet sind sinnhafte Dinge machen Lehrer Ärzte und so weiter einfach wirtschaftlich ganz schlecht bezahlt werden schlecht dastehen und dass die dadurch die Situation ich meine, da gibt es Essensausgabe mit so Gutscheinen, dann hat es damals gegeben und alles drum und dran. Natürlich sieht man, wie schwierig die Situation für manche Leute auch äh, ist und das war natürlich dann auch der Aufhänger, dass klar war, es gibt dort die Möglichkeit, einfach Projekte zu machen, die irgendwie eine, eine Situation für ein paar Leute verbessern.
1: Hm. Wie bist du es denn angegangen? Also es ist ja auch so eine Situation, vor der viele Gründer stehen oder viele Menschen, die irgendwo eine Idee haben, ich habe da was im Kopf, ich, ich will was bewegen, Unternehmen aufmachen, was Gutes tun, soziales Projekt starten. Wie geht man es dann an? Wie, wie hast du gestartet? Wer hat dir geholfen?
0: Wir hatten natürlich die, das Glück, dass der, der Resonanzraum St. Pauli, in dem wir das ja stattgefunden hat. Also die Bereitschaft des Vereins und natürlich vor allem auch der Fans und des Umfelds des FC St. Pauli zu sagen, wir unterstützen das. Du kannst das in diesem Rahmen machen. Es ist zwar kein offizielles Vereinsprojekt, du kannst es aber machen als Spieler des Vereins. Damit hatten wir die Öffentlichkeit. Damit hatten wir diese Plattform. Damit hatten wir die Möglichkeit. Ich meine, die, die der heutige Präsident Oke Göttlich war damals dann bei unserem zweiten Kuba-Besuch. Ein halbes Jahr später nach dem Trainingslager ist dann zum ersten Mal wir uns ein Projekt angeguckt haben und das der eigentlich der Auftakt von Viva con Aqua. Nach dem Trainingslager, da war Oke Göttlich damals noch bei der Taz als Chefredakteur, Chef vom Dienst, war er mit dabei und da hat man natürlich, der hat dann die Pressearbeit über diese Reise koordiniert, das war dann so der Auftakt und natürlich war das, ist das Glück, dass ja sowieso über so einen Fußballverein müssen ja alle jeden Tag schreiben. Die Welt, die Bild, die Taz, die, die, das Hamburger Abendblatt, die Mopo, die müssen ja jeden Tag was machen und wenn jetzt, ist natürlich in der Sommerpause dann gefundenes Fressen, da geht ein Spieler dahin und der macht es jetzt im Anschluss an dieses Trainingslager, also es war halt einfach eine Geschichte und damit haben wir Öffentlichkeit gehabt und damit hatten wir das, die Öffentlichkeit auch auf der Vereinswebsite und wir hatten die Faninitiativen, denen wir das vorgestellt haben, die das gut fanden, weil zu der Zeitpunkt war St. Pauli dritte Liga, kurz nach der Retterkampagne fast insolvent. ja Das heißt, dass in dem Moment aus der Mannschaft heraus sowas stattfindet, wurde mir auch zwischendurch gespiegelt von Fans. Das war auch ein sinnstiftendes Element für die Fans, die plötzlich ne, wieder das Gefühl hatten, okay, sportlich, sind, finanziell sind wir am Boden, aber... Jetzt passiert dort etwas, was in anderen Fußballvereinen so vielleicht nicht passieren würde. Und deswegen hatten wir auch deren Unterstützung von den Ultras äh, bis zu den Fans weit außerhalb von Hamburg. Das allererste Konzert, das stattgefunden hat für Viva Con Agua, in der Schweiz passiert, weil ein Fan in der Schweiz gesagt hat, okay, ich verstehe die Idee, ich mache mit. Und das allererste Konzert hat in Luzern stattgefunden und so. Und ja, und das heißt, es war irgendwann schon dieses Wow, wenn dieser Effekt eintreten sollte, dann hat es viel Potenzial. Das war ja irgendwann dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das, es lohnt sich jetzt, das loszutreten. So, und der Anfang war dann einfach, hey, offenes Netzwerk, jeder und jede kann mitmachen, Bringt einfach das ein, was ihr gut könnt oder was euch Spaß macht. Ja, es, das wichtig ist, dass es all profit ist, dass es also Freude bereitet, dass wenn du dich engagierst, du auch selber was davon hast und nicht nur die Mutter theresa Selbstlosigkeit, sondern tatsächlich auch einfach dieser, dieser Gedanke von all profit, also diese beiden Schlagworte, offenes Netzwerk und all profit, das war der Schlüssel und es war nun, es war eigentlich eher ein Aufruf. Macht mit und dann waren es die Leute die mitgemacht haben. Natürlich haben wir das, haben wir auch uns Mühe gegeben, haben wir auch Events gemacht, aber haben wir dann vor allem ja die Menschen koordiniert, die, die selber dann motiviert waren, dabei zu sein. Und diese Dynamik, die glaube ich, äh, kann man, kann man vielleicht auch nur oder äh, in so einem Ökosystem wie das vom FC St. Pauli herstellen. Das heißt, da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen im Sinne von, jeder kann ja einfach anfangen und das kann doch jeder machen, ja und nein. Weil wenn wir ehrlich sind, waren unsere Voraussetzungen einfach ganz anders, wie wenn ich alleine im stillen Kämmerlein eine Idee habe. Und vielleicht, ich hatte auch alleine im stillen Kämmerlein immer mal wieder Ideen vorher, aber die habe ich dann auch nicht in die Realität gebracht, sondern erst dann, als verschiedene Dinge zusammengekommen sind, die Idee mit, den Voraussetzungen mit der Bereitschaft von anderen Leuten auch mitzumachen und diesem ganzen St. Pauli-Ökosystem zum Start, was dann dazu geführt hat, dass es eben eine andere Wucht von Anfang an auch entfalten konnte, als wenn man einfach nur ganz alleine eine Idee hat. Ich möchte nicht jetzt Leute, ja, also grundsätzlich natürlich, jeder kann alles schaffen und das ist ja richtig, aber man muss auch aufpassen, dass es nicht zu einer hohen Phrase wird und dass man völlig vorbeiguckt an den, man muss schon auch gucken, wie bin ich rum aufgestellt, mit wem kann ich mich zusammentun, wer kann mir helfen, weil ganz alleine wird es
1: dann doch schwer. So offenes Netzwerk, jeder kann kommen, jeder kann mitmachen, klingt super. Hast du auch schon angedeutet, ich stelle mir das in der Koordination schwierig vor. War das deine Aufgabe oder ist das eine deiner Stärken, dass du das gut kannst, dass du diese ganzen Menschen, die ja kommen und begeistert sind, was ausrichten wollen, dass du die gut irgendwo zusammenbringst und koordinierst? Ich glaube, ja. Wenn Leute fragen, was machst du denn eigentlich, wie sieht denn deine Arbeit aus und so.
0: Es gibt ja bei mir keinen 0815-Ablauf meines Tages, also jeder Tag ist anders und über die letzten Jahre habe ich viele verschiedene Sachen gemacht, ähm, in auch völlig verschiedenen Feldern, von dem Aufbau einer NGO in Hamburg, dann bis irgendwie internationale Projekte, ähm, war zwischendurch Geschäftsführer einer Wasser-, Mineralwasser-GmbH, habe jetzt Guesthaus in Kapstadt geleitet eine Weile und baue nebenher äh, irgendwie oder ne, baue dieses Villa-Viva-Ding in Hamburg auf und so weiter. Es ist sehr vielseitig über die Jahre, deswegen bin ich auch immer noch dabei. Aber wenn eins, glaube ich, alles durchzieht, dann ist es einfach Kommunikation. Das ist einfach viel kommunizieren, egal ob mit E-Mail oder mit Telefon oder mit hoffentlich auch in Zukunft wieder immer mehr analogen Meetings. Aber das zieht sich halt durch. Es ist viel kommunizieren, viel Transparenz schaffen auch über das, was die Hintergründe sind, auch natürlich Menschen motivieren, sie miteinander vernetzen, und einfach auch zu gucken, okay, wie, ja, aber wie, wie passt, wie kann es am Ende auch zusammenpassen? Das ist, glaube ich, schon auch ein Schlüssel, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, also grundsätzlich wäre ich bereit, vielleicht was zu machen oder ein bisschen was zu machen, was da für so einen sozialen Zweck irgendwie einzahlt. Aber manchmal muss man dann trotzdem eine klare Orientierung schaffen, okay, genau hier wären deine Stärken jetzt ein echter Mehrwert. Und das dann hinzubekommen, dass man die Leute einbindet, das ist, glaube ich, immer wieder die Kunst bei Viva con Aqua und das ist sicherlich auch Teil dessen, was ich jetzt seit vielen
1: Jahren immer wieder auch versuche. Wie hast du das gelernt? Bist du da wie ein Naturtalent oder war das so Learning by Doing? Gab es da auch mal Rückschläge? Rückschläge gibt es immer äh, wieder. Alles in allem hat der Flow, die die
0: guten Seiten waren natürlich äh, immer auch, oder auch die Magie, die, die zwischendurch passiert, weil halt war immer übermäßig vertreten äh, als jetzt die Rückschläge natürlich. Sonst würde man das wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und ich finde. Magie finde ich, es klingt so doof, aber eigentlich ist es ein gutes Wort im Sinne von, wenn man Leute zusammenbringt auf einer Plattform und alle miteinander, ja, oder, und alle miteinander anfangen zu agieren und darauf dann Synergien entstehen, dann entstehen Dinge, die du vorher nicht planen kannst. Ist ja ein bisschen, ne, so ist ein bisschen einleuchtend. Man greift ja auch, äh, man, man, man bringt einfach Leute zusammen und versucht Synergien herzustellen und die Synergien kann keiner vorhersagen. Und die sind ein bisschen wie, da passiert was magisch Neues, was derjenige, der die anderen beiden zusammengebracht hat, vorher noch gar nicht ahnen konnte. Das heißt, man ist immer wieder aufs Neue überrascht über das, was passiert ist im letzten halben Jahr ähm, und positiv überrascht. Das ist ein Phänomen, was sich so ein bisschen durchzieht. Rückschläge ansonsten sind natürlich auch Teil des Spiels. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Man muss seine, man muss seine Ressourcen auch ein, so einplanen. Das ist vielleicht mit einer der schwierigsten Sachen, dass wenn man so viel Leidenschaft und Bock auf ein Thema auch hat und so weiter und selbstständig am Ende des Tages ja einfach selbstbestimmt unterwegs ist, dann musst du vor allem aufpassen, dass du nicht verbrennst und dass du auch nicht zu schnell und zu heiß unterwegs bist, weil dann gibt es halt Rückschläge, von denen du dich nicht mehr so schnell erholen kannst. Und äh, da muss man sich die Kraft einteilen, weil es gibt auch manchmal einfach Rückschläge, die kommen aus dem Off. Die hast du vorher nicht gesehen. Äh, und äh, dann ist es schon wichtig, dass man da dieses Stück extra Energie noch hat, um auch mit denen umgehen zu können. Ja? Also man muss sich ein bisschen auch seine Kräfte einteilen und auch immer aus meiner Sicht sich einen Ausgleich schaffen zu zu dem, zu seiner Leidenschaft, die dann zum Beruf geworden ist, weil ja, sonst läuft man Gefahr, dass man auch verbrennt.
1: Und äh, das ist interessant, was du sagst, weil du hast ja zwischendurch auch nochmal nebenbei studiert. Wie hast du das noch, also das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, ich habe gesehen hier ja, Abschluss 2017 an der Leuphana in Lüneburg, dann Beginn ne, 2012 bis 2015, mit dem Bachelor?
0: Nee, also der der weil muss ich aber halt 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 vorsicht Fake News, also 2012 bis oder sogar oder 2010, glaube ich, habe ich langsam schon angefangen und dann 2015 irgendwann abgeschlossen. Der Bachelor hat länger gedauert, vor allem die Bachelorarbeit habe ich nachher einfach vor mir hergeschoben, bis ich dann irgendwann geschrieben habe, aber ähm da habe ich einen berufsbegleitenden Bachelor gemacht. Das Ding in der Leuphana ist nicht abgeschlossen. Da habe ich, wenn überhaupt okay. angefangen, da komme ich momentan tatsächlich überhaupt nicht dazu. Und vor allem, seit ich in Südafrika bin, sowieso nicht. Also das ist etwas, mal gucken, das ist noch offen, ob ich das dann fertig mache. Das ist der Master, aber den Bachelor, den habe ich berufsbegleitend eingeschoben. Das war eine Zeit, wo ich zum ersten Mal auch Vater geworden bin und für ein Jahr sogar noch eine, zum Scherz mit ein paar Freunden eine Bar übernommen habe in Hamburg, äh, nebenher. Und das heißt, Viva Aqua in vollem Effekt, gerade mit der Mineralwasser GmbH gestartet, ein Studium obendrauf gesetzt, mein Sohn auf die Welt gekommen und dann noch diese Bar eröffnet. Das war zu viel. Das war auch, wenn es eine, wenn man so will, große Krise in der Zeit gegeben hat, dann war die zu der Zeit. Weil dort einfach eben äh, auch persönliche Krise, weil das einfach dann, da war ich völlig drüber, das war zu viel, das habe ich nicht mehr, das konnte ich nicht mehr, habe ich nicht mehr untergebracht so richtig ja und äh, ähm, das ist dann auch selbstzerstörerisch ähm, und ja, wenn es, wenn man, wie gesagt, wenn es eine große Krise gegeben hat, dann war die irgendwann rund um 2013, 2014 ähm, wo sich dann diese enorme Last äh, dann einfach auch, ich
1: gemerkt habe, okay, jetzt jetzt ist es zu viel. ja und ähm Woran hast du das gemerkt und wie hast du es dann wieder entflochten Das ist auch gar nicht so leicht, wenn man drinsteckt in diesen ganzen Projekten. Also so, Vater kann man sich schlecht rausziehen, das ist man dann einfach. Aber bei allen anderen Dingen kann man ja agieren. Wie, wie hast du das dann bewertet, wo du raus musstest, wie hast du dich da zurückgenommen und woran ja. hast du es festgemacht?
0: Also es war dann irgendwann, ein gutes Studium war dann irgendwann fertig, also da musste ich noch die Bachelorarbeit schreiben, aber alles andere war fertig, ich musste mich damit also jetzt nicht mehr beschäftigen, das war dann einfach durch, die Bar haben wir nach einem Jahr für einen Euro wieder verkauft. Wir haben sie für mehr gekauft. Wir haben sie danach für einen Euro wieder verkauft. Äh, waren dann froh. Also ich war kurz Dank nicht da der Geschäftsführer, aber der Geschäftsführer war froh, dass er dann nicht in den Knast musste. Kleiner kleiner Scherz. Aber es war sozusagen einfach ein, hier, 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 ein völliges Quatschkommando. Das haben wir dann einfach nach einem Jahr wieder abgegeben. Dann war war ich das los. Und ja, und dann war da Viva con Aqua und äh, natürlich die. Familie oder der, der, der Sohn. Es gab auch dann, war auch eine Zeit, als ich mich damals, also mich auch von meiner Dame, von der Mama meines ersten Kindes getrennt. Also, das war auch eine persönliche Zäsur, ja. Ähm, mittlerweile habe ich ja drei Kinder und die Mama des ersten Kindes ist heute die Patentante von meinem dritten Kind. Also, das ist alles wunderbar. Beide Mamas sind ganz toll befreundet. Das ist also im Nachhinein alles wunderbar gelaufen. Aber zu dem Zeitpunkt war das auch eine Trennungssituation, auch eine Zäsur im Privaten. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal eine Auszeit auch gemacht. Also ich bin dann Ende 2014, Anfang 2015 bin ich, ähm, war ich zum ersten Mal zwei Monate einfach komplett raus. Ciao, Peru, Amazonas, Südamerika, teilweise mit meinem Sohn und äh, dann teilweise auch ähm, alleine. Und das war einfach zum ersten Mal wirklich so, ey, wisst ihr was, Viva con Agua, du kannst nicht mal, ich bin jetzt mal weg. So Und äh, das war wunder eine wundervolle Erfahrung, weil äh, ich weiß noch, wie ich im Amazonas mit schlechtem Internet dann äh, rund um den Anfang Mai geguckt habe, wie das Netzwerktreffen, das, das erste Mal ein Netzwerktreffen, Open Air, tausend Leute und ich war halt nicht dabei und ich weiß noch, wie ich mit schlechtem Internet gesehen habe, wie das alles ist und war und wie, wie schön und Tränen in den Augen hatte, weil, weil ich einfach äh, gemerkt habe, okay, es braucht mich gar nicht ja und äh, damit jetzt die dinge sich weiterentwickeln und dass sogar neue sachen entstehen wie so zum ersten mal so ein netzwerktreffen open air obwohl ich nicht da bin es war eine wunderschöne erfahrung äh, zu sehen okay es hat mittlerweile so eine kontinuität so eine trägheit dass es jetzt einfach weiterschiebt ja und äh, seitdem kann es nur jedem raten seine 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 unternehmung so aufzubauen dass sie noch besser läuft wenn man selber gar nicht da ist ja also das ist die hohe kunst des organisationsaufbaus ähm, genau äh, nein schatz beiseite das das war war ein wichtiger moment für mich damals auch zu, zu, zu spüren äh, ja wie verzichtbar man sein kann und und wie es weitergehen kann ohne dass man selber die ganze zeit die Hände am Steuerrad
1: haben. Also ein muss. wichtiger Punkt. Ich glaube, davon haben ja viele Angst, ne? so Verantwortung abzugeben, dann ja auch immer ein Stück weit Kontrolle abzugeben. Aber es musst du auch lernen erstmal, dass man sagt: So, ich muss nicht überall drüber stehen oder ich muss nicht überall drin sein. Oder ist es was, was du immer ganz gut konntest, irgendwie Leute verantwortlich machen für Dinge und dann zu sagen: Macht ihr das mal? Ich komme später.
0: Es gibt da also es, es gibt ja dieses schöne Sprichwort: ähm, Der Friedhof ist voll mit unverzichtbaren Menschen. Ich glaube, was man daraus vielleicht nehmen kann, wir sollten uns vielleicht alle nicht zu wichtig nehmen und auch im Kontext unserer Teams und unserer Organisation. Jede Organisation, die darauf angewiesen ist, dass der eine große Held den Laden schmeißt, ist keine gesunde Organisation. Das war sehr früh, auch als Marke Viva Con Aqua, sehr früh dieses 2005, 2006, ganz am Anfang gab es einen Moment, wo wir teilgenommen haben an so einem Wettbewerb, Start Social hieß der damals, da musste man zum ersten Mal die Idee so aufschreiben und so weiter und so fort. Und schon damals gab es diesen Claim, tötet den Sonnengott damit war in dem Moment ich gemeint, das war überspitzt formuliert im Sinne von wir müssen das wegkriegen von Benjamin Adrion. Das ist nicht die Benjamin Adrion Foundation hier, das ist Viva con Aqua und es geht nicht um diesen einen Ritter, diesen einen Held, sondern es geht um das Schild hinter dem wir uns gemeinsam versammeln. Und diese Idee ist so alt wie Viva con Aqua, dass man das nicht über den narzisstischen Helden sozusagen kommuniziert oder aufbaut, sondern dass man es als Kollektiv macht. Dass viele Heldinnen das Schild tragen, aber nicht sozusagen so. Und das heißt, es ist von Anfang an in der Idee von Vivocon Aqua mit dabei, sehr früh schon mitgedacht, in der Marke mitgedacht und auch in den, auch in den natürlich Systemen, in den Prozessen, in der Dezentralität, in den flachen Hierarchien und so weiter und so fort. Und trotzdem muss man das lernen, trotzdem muss man sich daran gewöhnen, wenn du zum ersten Mal dann eine Geschäftsführung abgibst, dann merkst du plötzlich, oh, warte mal, gestern war ich noch verantwortlich, heute nicht mehr. Jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich nicht trotzdem noch die ganze Zeit über rein quatsche. Und das ist jetzt auch nicht nur ohne einen einzigen Konflikt abgelaufen sozusagen. Und das musste ich über die Zeit lernen. Mittlerweile habe ich drei oder vier Geschäftsführerposten immer wieder abgegeben, jetzt werde ich besser. Der Kernpunkt ist ja, nichts von dem Ganzen gehört mir. Ich habe nirgends nur ein einziges Prozent Anteile. Viva Con Aqua, ich weiß nicht, wie wertvoll die Marke heute ist, und die sozusagen verschiedenen, ne, das sind ja dann auch Vereine und GmbHs und alles, was dazu gehört, ist scheißegal, aber es gehört nichts davon mir. Ja? Das hilft dabei, sich auch irgendwie zurückzunehmen. Das führt auch dazu, dass ich immer noch mir die Frage stelle, wie wird finanziell meine Zukunft aussehen? Das ist auch eine Wahrheit. Ja, ich habe nicht ausgesorgt. Nein, ich habe keine langlebigen Absicherungen oder Dinge, die ich verkaufen kann und dann habe ich ausgesorgt wie jeder andere Gründer oder Gründerin, die irgendwie ne, am Ende des Tages auch Ownership hat an ihrer Idee. Das habe ich gar nicht. Ja? das muss man immer mal wieder sagen, weil ich glaube, das ist für uns selbstverständlich. Die Leute nehmen es trotzdem manchmal anders an. Ja? von daher nichts von, von Aqua gehört mir und deswegen weiß ich nicht, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Übung sozusagen für 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 oder kann das noch werden, weiß ich nicht, aber so eine Übung zu einer gewissen Selbstlosigkeit im Sinne von, ey, wir bauen, also ich meine, auch die Sachen, die wir machen jetzt oder eine Stiftung oder auch natürlich jetzt das Haus, das in Hamburg entsteht, das sind Dinge, die, die, die sind angelegt auf eine Zeit, wenn wir alle schon tot sind. Die Perspektive innerhalb von Viva con Aqua geht über unsere Lebzeit hinaus. Das ist doch nicht mal irgendwie nur ein Spruch, sondern die Sachen, die jetzt entstehen, die stehen dann noch, wenn wir tot sind. Nicht, um uns ein Denkmal zu setzen, sondern um, um einfach zu zeigen, es geht nicht jetzt um die einzelne Person, sondern es geht einfach um, um die Idee und um, um, um den sozialen Zweck und vielleicht um den Stil, den wir in, in versuchen in die Welt zu bringen, einfach nur als Beitrag für unsere Gesellschaft, ähm, in der wir Kriege in Europa sehen, in der wir polarisierende Gesellschaften sehen, in dem wir Moralapostel sehen, die dir genau sagen, was ist gut, was ist schlecht äh, und in dem wir Social Media sehen, die, äh, die von einem Shitstorm zur nächsten Hysterie rennt. Und dort vielleicht einfach etwas äh, dazu zu geben, was in irgendeiner Weise vielleicht auch ein bisschen eine Balance schafft, Wunderschön, wenn das durch Knacker ein bisschen passieren kann.
1: Ihr habt das, finde ich, eine sehr beeindruckende Zahl. Mittlerweile dreieinhalb Millionen Menschen äh, nachhaltig, die Möglichkeit gegeben, sauberes Wasser zu bekommen oder überhaupt die Möglichkeit gegeben, Wasser zu haben, finde ich eine Riesenzahl. Also ist es so, manchmal, wenn du so, eine Zwischen, so, ein, so ein Zwischenfazit für dich selber ziehst, ist das so, dass du da dir auch manchmal so ein bisschen auf die Schulter klopfst und sagst, so also aus der kleinen Idee nach dem Trainingslager in Kuba ist doch eine ganze Menge geworden?
0: Wenn ich die Zahl höre, dann denke ich mir als allererstes, ey, vorsichtig, dass wir uns nicht zu so groß machen, als wir sind. Weil diese Zahl, die mittlerweile bei über 4 Millionen ist, die haben wir zusammen mit unseren Partnern erreicht. Und das heißt, es gibt dort auch Projekte, wo wir teilweise also sowieso in der Umsetzung immer mit Partnern, aber auch in der Finanzierung, es sind da Projekte dabei, wo wir 20 Prozent gegeben haben, 30 Prozent gegeben haben, Klar gibt es auch Projekte, wo wir 100 Prozent dazu gegeben haben, aber es sind auch teilweise kofinanzierte Projekte mit dabei. Das heißt, es ist ganz wichtig zu sagen, ja, wir waren beteiligt an Projekten, die insgesamt 4 Millionen plus erreicht haben, aber das haben wir nicht, ganz, das haben wir nicht alleine gemacht, weder in der Umsetzung noch in der Finanzierung. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn man über diese Zahl spricht. Das ist mir ein bisschen ein dorn im Auge, dass wir das, dass, wir die, dass die so prominent äh, und, und dann platziert ist und damit man Gefahr läuft, dass man, sie als, dass man sie sich selber so sehr alleine dann in Anspruch nimmt als Erfolg. Das will ich hier ganz deutlich relativieren und den Realitätscheck machen, wenn man auf wenn man auch auf der Website sieht, dann ist es da auch eingeordnet und alles drum und dran. Ich will das nicht so ganz alleine stehen lassen, ist mir wichtig, weil ich finde, gerade weil natürlich das Ding organisch gewachsen ist und eine gewisse Größe in Anführungszeichen, ich finde es ja immer noch ist immer noch lächerlich vom Umsatz gegenüber jedes Tech-Startup oder sonst irgendwas, also ne, es ist sozusagen äh, auch immer eine gefühlte Größe auf eine Art, ja. Ähm, aber wo man eben auch schon, man an so einen Punkt kommt, dass Leute sich vielleicht fragen, oh, ist doch ja voll groß geworden, warum muss ich jetzt überhaupt noch spenden oder so ähnlich. So ist es ja nicht. Wir, wir, sind auf, wir sind auf jede Spende angewiesen. Wir können nur Projekte machen, wenn Menschen uns unterstützen. Es ist immer noch so, dass alles komplett transparent äh, abläuft und wir in allererster Linie egal mit was wir machen, immer die Projekte im Kopf haben. Ob wir ein Wasser verkaufen, ob wir ein Gasthaus oder ein Hotel eröffnen oder ob wir Pfandbecher sammeln. Es geht am Ende immer um die Projekte und einen transparenten Weg dahin. Das heißt, ähm, man darf es auch nicht größer machen als es ist ähm, so und äh, genau an der Stelle will ich da will ich da ist es mir wichtiger demütig zu sein im Sinne von hey am Ende des Tages wie gesagt wenn man uns vergleicht mit anderen sind wir mini ja ähm, das ist eine Frage der Perspektive wenn man es vergleicht mit dem wo wir angefangen haben ist es schon ganz schön viel so und äh, jetzt äh, ist es halt einfach irgendwo ein Weg den wir bestritten haben natürlich ist es eine Freude über das, was passiert, aber die passiert ja vor allem immer auch jetzt im Moment. Macht es mir jetzt Freude, was ich da gerade dazu beitrage oder nicht? Also, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann ist es jetzt auch nicht, heilt es auch nicht die, der Stolz, auf was wir erreicht haben oder so. Wenn stolz, dann stolz auf uns alle und nicht auf mich, weil es ist nie nur ich und zwar nie nur ich. Es ist immer ein Zusammenspiel von ganz vielen und deswegen, wenn überhaupt stolz, dann stolz auf alle, die da irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben. So wie du heute zum Beispiel. Ich meine, das ist ja, es sind ja viele kleine Beiträge und ne, das, du bist ein gutes Beispiel. Du sagst, du magst es gerne Podcast machen, das ist deine, das, das magst du gerne, du machst es gut und heute, Sagst du, ich rede mal mit Viva und Aqua darüber und wieder ein kleiner Beitrag. Und das Phänomen oder der Stolz ist eher auf dieses Phänomen zu sagen, okay, cool, dass irgendwie so viele Leute in der heutigen Zeit Bock haben, sowas irgendwie zu
1: unterstützen. So, das finde ich cool. Dann auch vielen Dank für die Blumen von mir. Schlusswort, was meinst du, wohin geht das noch? Also habt ihr, ihr habt ja schon, haben wir gesagt, viele Geschäftsfelder, viele verschiedene Dinge, die ihr macht, Projekte, die ihr anschiebt. Wo siehst du die Zukunft? Wie groß kann es noch werden? Was Habt ihr noch Ideen in der Schublade? Was sind so die Next Steps? Es kann so bleiben, wie es jetzt ist. Vielleicht wird es kleiner, vielleicht
0: geht's weiter und wird größer. So wie es halt auch stimmig ist. Das Wichtigste ist, dass es sich treu bleibt und dass es sich nicht verkauft oder irgendwie im Inneren zerfällt oder am Ende der Adrion sich doch die Taschen voll macht oder so ähnlich. ne? Das, das ist das ist mir das allerwichtigste. Ob es dann wächst, gleich bleibt oder größer wird es, oder kleiner wird, ist mir ist gar nicht relevant. Ich hab Spaß daran, wenn sich es weiterentwickelt, wenn gewisse Dinge sich weiterentwickeln. Und natürlich jetzt mit Villa Viva geht ein ganz neues Feld auf, äh, nochmal, ähm, und auch ein Feld, das mich perspektivisch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren total interessiert, wo ich auch das Gefühl habe, dass man in Richtung Projektarbeit viel machen kann, aber auch in Richtung Stadtentwicklung und äh, äh, unsere Städte selber in die Hand nehmen und weg von den Investmentgesellschaften, die einfach sozusagen die unsere Städte bauen ohne Nachhaltigkeit und so weiter. Also das ganze Thema Stadtentwicklung, gemeinsames Leben und die, die Art und Weise, wie wir gemeinsam leben wollen, finde ich hochinteressant, auch für die Zukunft. Das heißt, Villa Viva, natürlich sehe ich da Perspektiven. So, also ich sehe auch Perspektiven international bei Viva Con Aqua. Jetzt auch Viva Con Aqua auf dem afrikanischen Kontinent. Da sehe ich Perspektiven in unserer Projektarbeit selber, wo, wo wir, wo wir häufig dann doch noch in den Projekten sehen, dass der Treiber für Verhaltensveränderung in den Projekten häufig Scham und Schuld sind, also die Workshops, die gemacht werden, damit man den Kindern beibringt, wie sie ihre Hände waschen sollen oder die Community, der aufgezeigt wird, wie ihre Sanitärversorgung ist, diese Methoden sind häufig mit Scham und Schuld besetzt. Das sind internationale Ansätze, die sind sehr erfolgreich, die funktionieren aber über Scham und Schuld. Und hier sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass wir durch unsere Methoden im Projektkontext, durch die Expertinnen hier auf dem afrikanischen Kontinent. da gehöre ich nicht dazu, da bin ich nur, feuer ich nur an, ja, ähm, die, die wir es also mehr und mehr schaffen, systematisch Dinge aufzubauen, wie Football for Wash, wie Walls for Water, wie Dance for Wash, wie wir mit über universelle Sprachen den Kindern in den Schulen, in Südafrika, Uganda, Malawi oder sonst wo, über Freude und über Tanzen und über Musik und über Sport erklären oder mit ihnen gemeinsam entwickeln, warum es wichtig ist, sich die Hände zu waschen. Und das finde ich zum Beispiel spannend, zu sagen, ey, in dem Projektkontext selber kriegen wir es mittlerweile hin, dass wir diese Emotion, die wir mit Viva Con Agua verbinden wollen, rüberbringen. Nicht nur beim Fundraising in Deutschland und auf den Festivals, sondern auch in der Schule in Südafrika. Und das finde ich spannend. Von daher wäre das zum Beispiel ein Feld, wo ich es toll finden würde, wenn wir, wenn wir besser werden, wenn wir noch mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen und wenn wir im internationalen Kontext der Entwicklungszusammenarbeit es schaffen, diese Emotionen stärker zu verankern und wegzukommen von Scham und Schuld hin zu Liebe, Freude, Neugier.
1: Benni, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr, sehr inspirierend, fand ich, und habe äh, ganz viel mitgenommen. Ich glaube, euch werden die Ideen nicht ausgehen. Ich drücke euch die Daumen. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und äh, wünschen euch alles Gute. Vielen Dank. Ja, und wenn ich noch ein Schlusswort haben darf, wir sind ja hier in der Podcast-Welt und bei der ist, da kann man auch
0: mal bei Football for Future vorbeigucken. Ne? Wir machen da so einen Podcast, da geht es um Nachhaltigkeit und Fußball. Der heißt Football for Future. Den kann man eigentlich auch gerne langsam mal zur Kenntnis nehmen, weil der wird auch perspektivisch eher
1: spannender als weniger spannend. Also mal reinhören bei Football for Future. Vielen Dank. So viel, so viel Werbung ist auf jeden Fall ähm, <lacht> erlaubt. Football for Future haben wir, haben wir mitgenommen und äh, drücken auch dafür die Daumen natürlich. Vielen Dank, Benny. Alles klar, danke dir. Ja, es hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit Benny zu reden. Ich finde, er ist sehr, sehr bescheiden, sehr demütig auch. Er hat beschrieben, dass er mittlerweile ganz gut abgeben kann und auch mal loslassen kann, dass er aber auch erstmal lernen musste. Und, und er sagt ja auch, dass es schon eigentlich in der DNA von Viva Can Agua angelegt ist, dass nicht alles um den Sonnengottkreis, wer sagte, nicht alles um den starken Kommunikatorkreis, sondern dass viele Menschen Verantwortung übernehmen. Und ähm, das ist ja auch eine Einsicht, die sich im Geschäftsleben und vor allem jetzt auch im Sportbusiness immer mehr durchsetzt. Generell finde ich auch, dass er sehr, sehr mutig und sehr langfristig vorausschauend agiert. Er sagt, er will Projekte machen, die sogar sein eigenes Leben überdauern. Finde ich auch für den Sport eine wichtige Perspektive, da ja gerade im Sport auch viele kurzfristige Ziele erreicht werden müssen. Die Meisterschaft soll gewonnen werden, der Abstieg soll verhindert werden. Das sind ja alles Ziele, die so ein paar Monate im Voraus dann vor einem liegen. Aber besonders Clubs wie Freiburg oder Mainz 05 zum Beispiel zeigen ja auch, welche Kraft entsteht, wenn man sehr, sehr konstant ist und sehr langfristig arbeitet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Viva kann Aqua bei uns Jury-Mitglied ist beim Award für Nachhaltigkeit im Sport, für den ihr euch übrigens noch bis zum 15. März bewerben könnt auf sport-nachhaltigkeit.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen auf dem Spobis oder wenn wir uns hier wiederhören im Spobis-Podcast. Bis bald, tschüss. Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports,
0: Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der
1: erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.